0: 好，各位听众朋友们，大家好！我们今天请到了在社区方面啊非常专业的一个老师啊，韩老师来自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是韩旭。简单说就是我在运营这件事儿上工作了十几年的时间，从最初啊、呃、没有运营这个岗位，那时候就叫做个人站长，一直到最近吧。所以在创业公司啊、大厂都待过，但是一直在做啊、呃、运营的事儿。然后自己在业余时间有一些。呃，个人思考和沉淀，然后又把它写下来。比如说有一个公众号，然后自己也做博客，然后都叫“运营狗工作日记”。如果感兴趣的朋友可以关注一下嗯，呃
0: ，对我也把它
1: 内容都翻了一下，真的写
0: 的非常的非常的扎实啊，这个感觉。你过去是怎么样走
1: 上就是跟社区啊或者内容运营相关的这个岗位的呢？对，因为是最初是做个人站长，就是如果说。听众有一些可能比较年长，或者是比较早接触互联网的会知道，因为当时毕业是05年， 05年那个时候，在个人站长里经常出现的两种的那这个这个两种的产品形态，一个是社区，就是论坛，对，那时候不叫社区，叫论坛 ，BBS，BBS， 对。对另外一种就是搭了一个叫做资讯类的这种这种网站，就里面都是一些各种各样的这种资讯，但是你需要是人工去手动去配置。嗯。但是论坛的这种受欢迎程度会更高。然后那个时候，其实我就自己一开始做版主，后来自己又搭了一个论坛，自己玩。所以，所以就对于论坛、对于互动、对于交流这种事情特别特别感兴趣，就这么一路走来的。所以论坛是一个一个起点。就是它是延续你就是有这个兴趣持续下来的一个最重要的一个开端吧。关键点就是社区的这个氛围。然后我觉得这个社区氛围不是靠那个呃所谓公式或者数据这种指标层面去把它衬托出来的。什么叫数据或者指标？就是说，哎，怎么才能把氛围提升上来呢？然后我们做一个什么样的系统的这种制度或者是呃产品？我觉得这是不行的。就所谓的氛围，就是刚才。碎布黄说的一句话就是说，你进来以后看见别人这么发的，你都不好意思发<对>啊。另外的东西啊，或者说，我举个例子，就是说，如果你到了一个房间，这个、房间很干净的话，你不会随便的去穿着你的脏鞋乱跑或者乱扔这个垃圾，你也会去维护这个屋子是个整洁的这种状态，对吧？嗯。啊，所以，所以这就是一种氛围。那这个氛围它是怎么说的？一点点营造出来的，嗯、是其实有它这个最初 DNA 的这种。社区的 DNA 或创始人 DNA， 然后也有后期怎么去维护它。但是你说给它呃，用一种所谓公式或指标层面，或者是一个系统的产品和运营的方式，我觉得是比较难。嗯啊，你看，反而社区氛围比较火的那些都没有什么积分的东西。嗯，像像知乎，包括豆瓣，对吧？那个时候社区豆瓣小组那么火，啥功能都没有，就是发帖回帖。嗯、然后你没有任何积分，你就多发几个都没关系，就你这，你这也没有分你也不会多得半毛钱的这个奖励。但是氛围就是好。嗯，呃、嗯啊，社区就是人和人之间是有关联的，是有社交关系的这个场所一个平台。嗯、但是它的关系关联呢是通过内容来去实现的。嗯啊，所以如果我给社区个定定义的话，就是呃、啊、通过内容连接，然后来构成人和人之间产生社交关系的一个平台。
2: 嗯
1: 啊。所以这里面关键点就是人人，然后内容和这个平台，嗯，这所谓的这个三个要素吧。就说到这个事儿的话，我就就特别想讲一个那个事情，就是呃，我前段时间因为我从这个快手出来以后，确实也聊过一些公司，然后有一个大厂的一个产品的 GM 级别的人吧，他就问我说，就是你同样的问题，我就把我的观点跟他讲了，就刚才那句话，就是人就是通过内容连接人和人之间关系的平台。然后他就说：“他说微信算不算？”然后我说：“微信的朋友圈肯定是算的。”他说：“不是。”他说：“微信的这种 IM 这种算不算？”<笑>我说 ：“IM 的话，如果是如果你拉了个群的话，就算。”他说：“不。”他说：“就咱俩聊，就是一对一聊，你觉得算不算社区？”我我首先的感受是你为啥要较这个真儿？你知道吧？<笑>就是我不知道修尔娃你怎么看啊？就是这个，就所有其实对于概念的定义不是为了。不是为了去研究，或者不是为了去较这个真儿，而是说，就是我们有个代号，对吧？就大概知道这个东西是个啥意思。因为、嗯、你想科，科科学家去研究一个东西的时候，也不会追求他们所谓这个科学实验里面提到这个东西它的最本质的东西是什么，也不会研究它，嗯、也也会把它当一个代号去，呃，去去去看待，对吧？比如说你要人研究你自己的人生理想是什么，没有人会讨论说什么叫人生。所所以我就说我回答他的问题，我就说。如果说你对一对一的跟我聊的话，我觉得不算。对，他说那为什么不算？一对一文字和图片、视频，咱俩可以互相发，不也是内容吗？咱俩有社交了吗？哎，我当时就是对这个问题有点无语哈。嗯、但是能干人他他对于这个我这个定义充满了这个呃充满了疑义哈。所以我其实背后觉得他应该是个搞搞技术出身的人，这边要得罪了，就是、嗯、就是。搞技术出身人可能对于这个问题有点有点执念嘛，就一定要把这事儿说得多清楚。对，但社区在我看来就是还是一个偏代号为主的。嗯嗯。比如社区这件事情，我后来因为去了快手嘛，然后我会发现快手其实给自己定义是个社区，嗯、就快手内部是定义快手是个社区的。但是这个事儿在我去这个公司之前，我是没有想过的，我也不这么认为
0: 。对我，我有很长一段时间我不理解。为什么快手、B 站叫自己是社区？嗯，嗯就在我没有详细去研究社区之前，对我是不理解的。那你现在能说说吗？<笑>啊，你就是按照你刚刚的定义，啊，我觉得是特别好，就是人人与人就是通过内容来连接的这么一个相当于网络交流的一个平台。对啊，这个我觉得是社区。那如果以这个来定义的话，你看像 B 站 ，B 站就说我发了一个视频，对吧？然后呢，很多用户和粉丝啊，或就像粉丝吧，他们在我视频下面去呃留言、评论，嗯、或者说是发弹幕，嗯，然后他们之间形成交流，他跟他们跟我也能形成交流，那这个就是一个社区，嗯，啊，如果是用这个定义来判断，
1: 那就很清楚，嗯、啊，是的，是的，所以，所以我其实觉得就别较真儿，就是因为你现在咱有 B 站有、有、嗯、有快手这些产品。但你说后边有很多东西是咱想象不到的，对。你说咱们可能也会认为它是社区，这一一句话不一定能把它框进去，对。但我是这样理解的，快手和 B 站这种产品，为什么咱们愿意承认它是社区，或者是愿意归到里面去？就它有这种社社区属性或者社交属性在里边，尤其是像 B 站，它是有社交社交属性在的，因为你只不过是发一个一个视频嘛，为什么你要把它当成一个社区呢？那么抖音是不是呢
0: ？<笑>这
1: 个就有争议，嗯、对吧
0: ？对，有争议。
1: 但是为什么我们更认为就是 B 站是呢？是因为 B 站比较认这个 UP， 对吧？认这个 UP 主，对，对就是你这 super 黄这个人，我是认认可，然后我知道，我想看，然后我支持，对吧？我交流，就这个东西，其实就是对于这个 UP 主以他为中心，然后我们还是能能形成一个这个这个群组，这个东西就是。就是我们以 UP 为为核心的这种连接，那甚至你的粉丝之间，我也可以有连接。对。那么你换一个平台，比如说抖音之间，它它有没有这种很强的属性？说我来这平台，我打开抖音是为了看 Super 黄的，没有啊，无所谓，嗯、看谁我随便刷一刷，挺开心的。但是我打开打开 B 站的时候，我现在想 Super 黄应该今天要更新，它更没更新啊？嗯。我得看一看，就是它是这种这种感受是不一样的。就是反观。嗯快手的逻辑，我是认为快手的社交属性其实比 B 站更强，嗯，因为快手的这种关注页，它的这个流量占比是很高的，哦
2: 、就是用
1: 户，你就是大家都知道，就是快手的那个直播和它的直播带货是一个特色，对吧？它是是它这个这个产品非常重要的一个特点或者卖点。嗯、但你知道，一个人去开播的话，大部分的流量是从关注页进来的，嗯，比如说苏 s u 黄。呃，在快手里边有号，然后他今天晚上开播了，就是我必须要关注他，然后在我的关注列表里看到苏有朋开播了，我才能进去。嗯，这是你直播间里边进人最大的一个一个来源，或者说你的、嗯、你的观众最有价值观众都是从这儿进来的。嗯，也不排除现在其实快手是有些公寓流量也会进，就是他也做上下滑，嗯、也有直播广场，他也会给你分流量，嗯、但你知道那些人可能很容易就出去了。嗯，你最在乎的就是你关注业的进来的那些人，像我一样关注你的粉丝。嗯
3: ，
2: 所
1: 以为什么说你有社交属性，是因为我去看直播，是因为我关注了他，嗯，是因为他今天晚上直播，是因为我之前认可了他，我看他的视频，看过他直播，觉得这这哥们儿可以。嗯，所以他有社交属性
3: 。
2: 嗯，啊
1: ，他就跟你随便看什么东西，那叫内容平台，就是我是来内容消费的。对，就今天看张三，明天看李四，无所谓，反正就看了。<对><笑>就对平台认可，不是对人认可
0: 。对，所以说你这个来想、啊、我觉得刚刚有点还是能聊一聊了。就是社区，首先我们给了它一个定义，但这个定义并不是说科学意义上非常严谨的。对，直接拿这条线就能完全把一个产品分为社区或者非社区的，对吧？对。其次呢，是我们认为，呃，首先第一个它有内容属性，第二个呢，基于内容它会产生人与人之间的连接，<对>这种关联关系。这种如果两边都占的话，那我们可以认为它应该是一个啊、呃、比较标准的社区。对。那以这个维维度来去衡量，像快手、像 B 站这种又有内容啊，然后呢基于内容人与人的连接又比较强的，嗯，那它定义上来讲，它就是一个比较比较标准的一个社区。对。啊，那反过头我们看像抖音这样的，那可能就是我们更多是看它推荐嘛，对吧？对点赞量高的平台给我推了，根据我的兴趣爱好。推的内容，我更多是看内容，对对吧？我不是看看你啊，所以就是在抖音的直播间，那来源很多，他就是会去投<对>投流，对对吧？看看你上下滑，对啊，如果给你把你这个那个那个窗口放出来了，那可能别人会就会进来，对啊，更多是这个，是的，嗯，是的。我们刚才聊了社区，又跟社交有关系，又跟内容有关系，嗯、那。这里面的关联关系，我们能不能再展开一下
1: ？首先，我觉得这三个词儿吧，可它可能不在一个维度上。嗯，就是，但是它是三个相关的词儿。嗯，我是觉得，就是社区跟社交，先跟它来比的话，就是社区还是比较偏内容的。嗯，就是更，那它这个天平啊，更偏向内容一点。然后那个社交的话，就更偏向于人和人之间关系这件事儿。嗯，我这么说有点抽象，就是咱们举个例子，就是，比如说熟人，熟人社交就是。微信对吧？然后陌生人社交是、嗯呃，呃，陌陌，嗯啊，它你会发现就是，首先这两个产品都可以直接的 ，I M 可以交流，就比如说你在陌陌上，你也可以去找附近人直接跟他搭讪，但是你会发现这么搭讪功能是有，但是这么搭讪搭这么搭讪有点突兀，或者说没有桥梁，就是你需要建立很多桥梁去去让他们更多的去搭讪，所以像这种地址 L B S 是一种。是一种桥梁，然后你可以发内容，对吧？比如说，呃，一个女孩可以发她自己的这个这个相关的视频，那她其实也是呃带来更多搭讪的一个桥梁。然后直播也是，所以在这个平台里边，虽然她是陌生人社交，但是她有很多的内容，比如短视频，还有什么各种各样的，就可以发类似微博这种东西，动态都是去建立这种社交的啊。所以我是想表达的意思就是，如果说。你要看社交的话，像微微信，还有这陌陌里边这种 I M 这种都是属于，都是属于这个这个这个社交。嗯。然后如果社区的话，就是里边承载了很多的这种内容，它的成分比比重比较大。比如说像知乎的，它就是社区成本会多一些。嗯
3: 。啊。OK
1: 我。我想问你一个问题啊。嗯。就是刚才其实我们说了 B 站和知乎，呃不 ，B 站和呃刚才我们说了 B 站和快手。嗯，就是你，你认为小红书是一个什么样的产品？它是属于一个社区，还是个内容型产品？然后它的社交和内容的比重是怎么样的？我我一
0: 直觉得小红书有点奇怪，<笑>就是你看我理解啊，因为我自己在抖音、小红书和 B 站都发，嗯，就这三个是我主力的平台。对，那我觉得它在两，它在抖音和 B 站之间。啊，你看这里面之间有两个维度，嗯、第一个是算法，就是抖音肯定是强算法推分发嘛，对,对吧？对。B 站呢，很多还是走你这个基于基于内容的一个，比如说呃用户的三连啊这些来做分发，包括他自己本身编辑的推推荐，对啊。那小红书在中间，你比如说它的，你看像抖音经常会出几十万、上百万的这种点赞量的视频，嗯啊，小红书虽然在体量上没有那么高，但是它的。嗯、呃，它的点赞的峰值比这个量比小红书和抖音的量级还要再低一个维，嗯，低一个维度是，就它的它有个削峰的那种处理，嗯，它不会让一条爆了特别爆，
3: 嗯
0: ，啊，这是它第一个，第二个它还它还会呃它还还还,还有个倾向是，它的流量分发会百分之五十的流量给新新发的笔记，嗯。就一天内发的笔记，
3: 嗯
0: ，以及第三个，他的流量就会经常在小红书上出现。有些人莫名其妙发了个帖，他没有任何的粉丝，嗯、他的好，他的内容笔记爆了，嗯，就他很奇怪，就他他又普惠又削峰，然后又倾向于这种呃当日的新发，然后他又是算法推荐和粉丝关注，就相当于是权重有点均衡了。嗯，这么一个形态，嗯，啊，他就他算法成第一个居中，啊、呃，第二个是那个粉丝粘性，嗯，啊，你比如说抖音是完全没有，就很低 ，B 站又特别高，那小红书它居于中间，嗯，就是我发现我自己的粉丝，呃，你比如说我我拉，就我从小红书导一些粉丝到微信和从 B 站导一些粉丝到微信，嗯，我就发现 B 站这一群的粉丝。活跃度极高，嗯，就他们自己都玩的特别嗨，嗯，那小叔呢，就是有时候会冒几句泡，嗯，但很多时候他就不冒泡了，嗯，啊，就他的粘性，你看刚刚包刚我们讲的，就是流量的来源，嗯，啊，就是呃小红数据两者之间有算法，有粉丝关注，嗯，啊，然后 B 站是很很大一部分就是粉丝的就打开率极高，
3: 嗯
0: ，那在。呃，在看粉丝粘性这块，你又发现小红书也确实在两者的中间。嗯，就是我现在没有太摸得明白这小红书，就我怎么怎么玩小红书我都没整明白。嗯，然后我就发现它是居于两者中间的。嗯，啊，很有意思
1: 。这个里边就是孙凤黄说的第一个点，就是感觉就是普惠，或者说他在把他流量分给更多的用户，是吧？对，这个<全>其实跟这个快手有点像，就是早期的快手至少是就是这样的，明确去做的。它有个基尼系数这样的指标嘛，其实就是让，呃，更多的人有更多的，是更多的人更多的流量，就是保持大家的一个平均的收入这种状态。然后，但是我这边有个问题诞生出来，就是说你，你你觉得对于一个社区来说，嗯、呃，一个头部的用户，或者是真正的能出圈的用户，或者代表性的用户，重要不重要？嗯，比如说你提起一个社区 A 社区，嗯、这里边有谁谁谁，能如数家珍，就是一下你就把这些这个 KOL 这些。这些头部用户跟这个社区平台都绑定了，嗯，它听起来是个好事儿。但是如果是比如说像小红书这种，它是不是现在还没有？就如果说它会持续这么做下去的话，嗯、呃，就是它是想有还是不想有，还是说它是阶段性的问题？就是你怎么看这个事儿？我感觉它不太想有，嗯，就是因为很多明星入驻，它其实它可能它
0: 有推广，但它不会把很多流量给到它，嗯。啊，你比如说谁谁谁入驻的抖音，肯定是大幅大量宣发啊。嗯、那个罗永浩要来做电商了，天天恨不得呃，刘畊宏天天把流量往直播间里砸。嗯。就他不会干这样的事儿。嗯。啊，就我觉得这个事情还挺奇怪的。比如说我我，呃，比如说之前有一个综艺节目是，就是就是一堆人去律所实习啊，初入职场的我们吧。我知道那个是、啊、那个综艺啊。对，然后很，它里面很多人入驻了。嗯。然后我还关注了很多人。嗯、对。对然后我发现他们的粉丝量最高的一个也就是几十万，嗯，然后很多还几万，就他没有把大量的流量砸到他们身上，嗯，然后更多还是他有一定的流量扶持，但他也不会给到特别多，嗯，还是跟他那个平权普惠这块有点关系。明白啊
1: ，嗯，比如比如从你的视角来说，你可能不是快手用户，但也没关系，就咱们业内讨论嘛，你认为呃，快手希望？扶出来这个所谓头部的用户吗？或者说快手希望扶出来他们自己平台认为想扶出来这批用户吗
0: ？呃，如果像你刚刚讲有经济系数这种指标来看呢，我觉得快手它的价值观可能还真的是，当然这肯定会变化，但他在早期他一定是想让所有人都能够在上面去分享他们自己，嗯。啊，这个跟那个小红书是还是蛮接近的。嗯，就小红书它的内容调性可能更多是讲，我希望任何人都能上来分享我们小红书认为一些好的内容。嗯，啊，这内容可能是说你装修的心得。嗯，啊，你去某个景点玩的一些攻略。嗯，啊，这些内容只要它有价值，我就给你一定的流量。嗯，啊，那就会导致你就会在素人的时候，你就会有非常大的一个快感。嗯，啊，你就会。对吧？你就更愿意在这个平台上面去产出内容。嗯，那所以，所以就是，呃，从小众来看的话呢，他可能更加希望这些素人，就是这素人肯定群体更大嘛。嗯，让这些素人愿意在
1: 这个平台上面去分享平台需要的内容。嗯，明白。啊、对，明白。就是我来说我的观点，我觉得是这样看这件事，可能要分开来看。一方面就是社区他自己的这个、嗯、刚才这个咱们讲的什么。这个平等普惠或者经济系数这些，嗯、这些可能是他社区存在或者他自己的一些呃导向是吧？他自己的一些原则的东西。但是如果你问你问他，他是不是希望有些头部的这个这个作者出来的话，应该还是愿意的，因为他是有价值的。嗯、他可能这两个是分开的。<对>所以我个人有一个点是说，可能平台他猜测啊，我推测就是他不一定是不推。他可能是他的能力也有问题，哦、就是对于小红书来说，他并不一定说不想让某个明星或者是某一个人特别火，呃，而是说他是不是真的有能力让让一个人火起来。嗯、刚才我问就快手这件事也是一样的，其实快手其实内部很想推一些人能起来的啊、哦呃，而不是说我们听到的就那些家族的人，其实还是有些我们认为有些价值观比较符合，嗯、或者是说有些新的人出来。其实是很很需要的，但是你看修伯黄作为业内的一个从业者，其实不太知道。确实是因为也没有推出来谁、嗯、啊，这是所以我理解它是一个能力问题。那对于小红书来说，它是不是也有这种就是能力问题？就是说它其实也想推一些人出来，但推不起来。你想推起来人，他他他这事儿有有些好或者不好。好的地方就在于说，你这个平台有个符号了，比如这个人他跟小红书，<对>或者说这个人跟快手，他特别搭，嗯、他没有坏处啊。就是,是就是那些呃本身的这些平台的呃受众，他会觉得说啊，你这个平台出来这样人，我很开心，<是>我很满意，我很我对你很满意，对我会我会去使用它。然后那些没有使用这个产品的人，他会知道说哦，这个人对应了，这个人从这个平台出来了，是一个挺挺挺牛的事情。那、嗯啊、他对这个平台有认识，我可能以前没用，现在就会用了。所以我我会怀疑说，这两个平台没有没有能力。他这个能力并不一定说是。<笑>是一个多大的批评或者贬低，而是说它的内容生态、内容平台可能就这样。但你可能砸流量，你人工去只人工去干预、人工去给他推流量，并不一定就能带来很好的效果。总不能总总不能因为去推一个人，把握整个这个流量生态这个玩法全变了，这不可能。他只不过是要拿自己能拿出来的资资源去推，比如说刚才苏泊黄说的那个那个职场的综艺。你别说这个了，你在，呃之前应该是脱口秀吧，应该是脱口秀大会，其实是跟小红书是有合作的，嗯、小红书应该是买了冠名的，嗯、然后那些那脱口秀的那些人其实都入驻了，你看他们的这个效果怎么样？嗯、我觉得好像也不是特别好
3: 。
2: 嗯、你
1: 说他不想推吗？我就不信了，你花了这么多钱，嗯、但是所以说你总不能凌驾于你的生态之上去去推。啊，所以这个是能力问题，不是说简单的去批评他们。嗯哎，你说这个，我要想起一个点啊，嗯
0: 、就因为因为我自己在职场里面这一块算算有有一定用户量的啊。对。然后跟他们官方也加了一些这个人。嗯。然后，比如他们有些活动说，哎，秀博你在你自己在站外，你有什么可以宣传？你是在小红书入驻了、啊、什么？我会给你一些流量。哦
3: 。
2: 我我要
0: 问他呢，我要问他们说。哎，这个跟我自己在小红书站内，因为他他也可以去买那个推广量嘛，嗯，我说跟那个玩意儿有什么区别啊？他说还不太一样，就是我们给你的这个流量扶持呢，是我们内部认为啊，这个流量转化可能效果会比较好的一种方式，嗯，啊，我们给你这样来定向推一些流量，嗯，哎，我我觉得这么一想，那也确实是哦，因为这个东西他说是他们最新才认为公认效果比较好的一种方式。那说明以前他们还用其他的这种，对吧？嗯，流量分发的逻辑，嗯、发现，哎，这些、个、效果好像都不行。嗯，那我是不是再换一种新的这种推广的路
1: 径？你是说，你这次有新的是说这种推广流量的方式是吧？
0: 对，就专门推你嘛，嗯，推你的内容嘛，啊，估计他们内部也会评估，对吧？比如，比如说曝光都给到我，那发现，哎，大家都不看，对，曝光了，<白>但是没人看，那说明，对吧？
1: <白>就扶不起来嘛。嗯，这个可以从那个。这个这个、内容平台官方的视角去说一下，就是这个流量分成两种，嗯、一种就是说作为创作者、作为内容创作者自己去买，比如说像抖加，嗯、还有这快手叫粉条，嗯、粉丝头条，这些都都是可以那个那个创作者自己去买的，嗯、然后另外呢，官方可以从内部也会给也可以给你，就是相对于内部来去给你做投放，嗯，啊，理论上这两个东西内外是一样的，但实际上很多平台在做的时候，它的优先级不一样。它可能就是说，外部的商业的粉丝头条，或者是商业的抖加，我不知道抖加是不是一样的，应该快手的粉条应该是不太一样的。就是说你在外面买的效果会更好，啊，尤、oh. 其是给电商去买的效果会更好。然后内部去投放的其实效率没有那么高，就包括视频号也是一样的。其实视频号我其实不是特别了解，但视频号官方其实会给我有一些那个呃视频的一些推流的。推荐、嗯、对它，它叫加热嘛，它那个词要加热，哦啊、就是它应该是一个内部的给你推流的一种方式，就它应该是从内部给你做投放，嗯、人工的去做投放。但理论上我也可以通过我的那微信豆去买这种商业的这种、嗯、这种,这,种这个流量的投放。我不知道它这两个流量是不是一样，我感觉发展到一定程度的时候，嗯、它不一定是一样的。嗯，嗯这个其实就是怎么说呢？呃，作为官方来说，他可以把这个流量作为一个运营的抓手
2: 。比如，他想跟
1: super 黄建联，是希望 super 黄问按照我希望的方向去走，或者干点啥事儿，他得给你点啥。他其实不能给你钱，他得给可以给你点流量。但他给你的流量一般都是曝光，
0: 嗯，就是曝光
1: ，<对>他会不会点呢？对
0: 对对
3: ，
1: 就是会不会爆出去呢？比如说给你呃两千的曝光，呃，然后他一定是定向个人群，比如说定向呃随便说啊，定向北京的，然后这个产品经理。但是他可能哎，北京产品经理呢就没有两千个就没曝光，曝不出去。那这两千个可能就报了一千，那那一千又浪费了。嗯，然后这曝光的一千里边呢，又觉得碎布黄这内容不咋地，或者说我不感兴趣，可能就三百个人来看。那那七百个人，那那没办法。嗯，那官方会说，那黄老师不能怪我，啊，我都给你了，这七百个算你自己浪费了。所以他是这么个逻辑
0: 。对，你这么你这么讲，我其实想到其实有一个话题是。社区对流量这个分配是什么规则？嗯，然后它这个分配呢，对内容和对创作者的影响又是什么？啊，我觉得这个话题也挺有意思的。嗯，啊，比如说我们刚刚说这个小红书没有头部的 KOL， 呃，对我刚刚我刚刚的观点可能是我我个人的理解的是它也没有把太多的流量分给头部。嗯，然后你刚提的另外一个特别有意思的观点是，就这些流量或者这些曝光给到头部，它它这个生态可能也撑不起来。对就大家也不点，那这个你也有很<对>很大的一个麻烦，<对>所以他他们最终的一种选择，可能也是基于他们也推过了，发现推不起来，对，所以他们会选择，哎，那那要收回来嘛，
1: 对，啊、嗯，或者是浪,浪费掉了呗，对对对，不然，对
0: ，就像你把你老把我曝光，那四五线人根本就不看产品的内容，对对，对那曝光也白过，曝白曝光，对吧？是
1: 是，所以这个就，嗯、但这个属于决策错误，比如说啊，就是如果说一个是。比如说小，比如说小红书是一个四五线的用户群体为基数的，还就就是直接说快手吧。比如说你你在快手上玩快手来去推一个产品经理，大概率是推不<笑>推不出来的，是吧？所以就是说这里边是个决策性错误。就为什么首先你要去呃这个官方平台要去推一个产品经理，就这可能就是一个他这个决策的问题，是就是你不应该去把这流量给到一个产品经理，你肯定会浪费，对，他也推不起来。那我理解就是说。就这里边扯到一个观点，就是说小红书为什么，包括 B 站为什么还能在就是什么抖音或者是快手这种大的内容短视频平台下面还能还能活下来，或者说还能活得比较好，原因就为就是就是大家定位不太一样，比如小红书就是在做有用类的内容，就是有价值内容，呃，这个其实是快手跟抖音都没有特别认真去做，或者他也做不太起来的这种方式，所以正好也。就是跟这个崔国航刚才讲的这个事情是一样的，就是如果说这个内容它是有价值的，它跟热点没有什么太大关系，可能可能一年以后它有用，比如说这个产品的这个文档该怎么写，或者是需求该怎么分析，那它可能一直会存在。那么如果你在呃小红书上就更容易去找到这个内容，或者是找到去好的内容啊，这里面就就必须得提到它的搜索，对吧？整个小红书的搜索占比。是很高的，是应该是所有的这个短视频平台里面最高的。嗯。那么搜索其实就是一个内容分发的一种方式。嗯。就比如说在抖音是上下滑，哎、嗯，那在这个小红书来说，它不仅是这种双裂的瀑布流这种费的，然后它的它的搜索其实也是一种这个流量分发的一种方式。嗯。那么比如说你要去搜索这个产品的需求，该怎么去做调研？那那这个时候呢？如果说你在一年前发的内容就是比较好，那我觉得还是有机会在搜索结果里面去呈现的。嗯，那么就是它就是一个所谓长尾，一个是长尾，再一个就是说它会突破那种发布时间那种限制。嗯,嗯，它就是一个，那你从 Feed 里面肯定刷不到，但是你从搜索里面还能还是能刷到。嗯，那这里边就再扯到一个现象，就是为什么小红书里面有很多这个低粉的用户，他还是能接到商单？嗯，就是因为。你搜了一个关键词，搜了个问题，然后就是他的满足度最最好，但是呢，不巧他的粉丝就是不多，几千，那又怎么样呢？人家就愿意就是去找他下单
3: ，
2: 嗯
1: ，这个也是他的特点。你会发现这个、嗯、这个点，其实，在抖音、快手里是不太可能的，就是你真的那么低的低粉，可能一万粉都没有，或者是或者可能就一两万粉就能接到几个商单，嗯，这个例子很多，是，啊、嗯。是是有这个点，对，所以搜搜狗黄的这个粉丝数在小红书里是很高的
0: 。啊<笑>、嗯，产品类的话还还可以
1: 。对，所以它就是这种搜索带来的内容分发，就导致说，就可能就咱们简单说就能挖出来嘛，挖出来一些内容还不错，但是呢，它粉丝不高。嗯，啊，这个你其实不是就给了人一次机会嘛，就给人一次变现机会。而不是说都是咱们拼这个拼 CTR 或者拼拼完播是吧？拼这个点赞，那不是光是这样的，人家有另外一套路，那这条路就是变成人家的这自己这个产品的一个独特的东西，或者说他就能跟这个抖音不一样的地方。嗯，而且你想搜跟有用，它就是关联的。对，你不会去搜一个说那个大长腿的美女，对对
0: 吧？哎，你说这个真的是我，我记得前段时间我看过一次数据，就我的粉丝来源啊，有百分之十几是通过搜索来的。对，那你看基于这个，我对又能想到我以后怎么做选题，<对>那我非就去覆盖对吧<笑> ？Top 一百的 APP 啊，对，搜索热词，对啊，我就我就看最近什么热，嗯啊，包括。历史大家搜索的词多的，对我就是覆盖他们就完了。是的,是的，啊、是的，啊，是的，这个也是跟他们平台流量分发有关系的。对，你看上
1: 小红书搜索的用户占比，我记得，因为我最近没关注，但两三年前小红书搜索用户在 DAU 的占比是百分之四十，嗯，就是非常高，非常高。但我现在不敢说这数了，因为我不知道现在是多少，嗯，但是至少它是很高的，啊，它的内容的生态、内容分发，也就是因为跟搜索也有关系，嗯。当然，最终、最终、最终是跟他自己以前是一个消费决策类的产品<对>是有关系的对。对，红宝书啊，<笑>对，挺有意思。香港精品购物指南，对吧？哎、对、嗯，跟这个是有关系的。
0: <笑>嗯。哎，那我们聊一下就是社区里的社交货币吧
1: 。社交货币，你指的一定是一个指标吗？嗯，不一定。因为我看，因为我们之前聊过，你说社交货币，比如说类似于点赞，它是一种社交货币，所以我会把它理解成为会一定是指标吗？如果不是指标，还可能是啥？我我其实对这个问题不是没太没太深入的去想嗯。嗯，
0: 那或者就举个例子啊，比如说我在抖音上啊，我们首先视觉上看到的，或者说我们在看到一条视频，我们双击的时候，它是那个点赞会变红星嘛？嗯，啊，然后另外一个是。我发现我自己，我我自己投了投过几百块的抖加，嗯，在抖加的结果页面和建议页面里面，他会讲，呃，它有两个指标，说这两个指标如果好的话，通常来讲你的抖加投的效果好、呃，一个指标是，呃，点赞率，嗯，就比如说一百万的呃十一万的播放能有几百的点赞，啊、呃，说明你百分之百分之几以上的点赞算是不错的，
3: 嗯
0: ，另外一个它是五秒完播率。啊，就五秒钟，别人没划走，那算五秒完播。嗯，啊，这两个率如果高的话，那他会建议你再投抖加。嗯，啊，所以我，我我说，从这两个的综合来看呢，我觉得，对于抖音来讲，啊，如果我是一个创作者，那我可能认为，嗯、啊，点赞是我的一个社交货币。嗯，我内容的社交货币，我都可以讲，你看我的这条内容，十万点赞了。嗯，我很牛逼。嗯，啊，会会这个意思，因为这个数据，别人也会直观的能看到。
1: 嗯啊，我是觉得，比如说是类似于上下滑这种产品，你不管是抖音还是其他的，它可能都是这个指标，就它可能不是特别有，嗯、呃社区社区的差异，因为你上下滑的话，哦、它自然要看你的，呃，完播以及看你前几秒钟，只不过说你是三秒钟还是五秒钟，可能别的平台不一样，这个是重要的。然后如果你是个瀑布流，比如说小红书，你的小红书的封面做的一定是非常好的，那么快手也是。双列的，那么在双列里边，嗯、那个封面很重要，就是因为它是要有个 CTR 嘛，啊、所以说你只能是看封面去才才去点，所以 CTR 就变成其中一个指标，然后再有完播是吧？哦、再有什么分享转发，那其实就是单列，人家是单列就一定有完播，然后有有这个三秒,秒、五秒啊什么十一秒，哦、然后如果是双列的话，一定有 CTR， 这这个可能是，呃，跟它的
0: 内容展现形式有关系。对对
1: 对，它它这个就是它这个是能说得出来的指标。然后也不一定有决定性，但是可以参考的一个指标。但这个指标跟产品形态有关系，哦、很有意思。对，
0: 那假如说快手，因为快手，我记得有段时间它有一个内容形态，好像就是那个单列的
1: 。对，现在现在是有的
0: 、啊、嗯，那现在如果在这个里面，那可能它也是对吧？比就完播差不多、啊、点赞是可能比较重要的指标。对，因为你
1: 其实都可以认为说，点赞的人多了，就是、哦、就是或者转发出去人多了的话，就是对于这个内容质量是是好的嘛？嗯，对吧？嗯，然后如果是你你的那个什么前三秒的那个用户看到的用户看到三秒五秒的用户多的话，就证说,说明你的内容比较好嘛。嗯，然后你对于平台来说，它也更容易带来用户观看时长嘛。嗯，你点更多内容就三秒五秒，觉得什么玩意儿就给你划走了，好多都是这种内容，那用户也不会喜欢这平台。嗯，所以这个是我是觉得可能关键点在这儿会多一些。嗯，再加上就是如果说比如说这事儿呢。呃，也有个度，就是说，你说那个点赞的话，如果说，呃，点赞这个指标越高，然后你更容易被推荐，很多人会去引导这个用户去点赞，嗯，这个是平台特别不希望看到的，就是他会打压，就是比如说，呃，比如说我去讲一个运营吧，讲一个活动方案，讲了半截，我说大家可以给我点点赞啊，这个老老韩也不容易，<笑>我在这里边呢。呃，两百条视频全是跟运营相关的，大家可以双击点赞、转发给朋友，然后我们继续再看。哎，好了，我们讲活动的第四点，这个就是官方特别讨厌的。你要是敢这么明显的去要赞的话，就是可能会干你，这是这是可能限流。啊、对对，因为你这是要要赞。比如说你要是提醒，比如说我说完了，说哎，如果你喜欢我内容，可以点下方的、嗯、或者点这个右边还是左边，就点这边的红心、嗯、啊，点点赞哦，这个没关系。但是如果你中间这个插了一大段，说是要赞，这事儿就不好说了。就是你可能你可能过了一定的这个限度，这个官方就会就会打你啊，这、呃就是一定的，因为你影响了内容的体验啊。呃 oh. 还有一种就是比较严重的，就是卖惨，就是骗赞，骗赞<子>，<笑>骗, oh. 骗赞。就是现在呢，已经很少了。就是在几在在几年前的时候有，有会有这种内容，就是说，嗯、呃，就是找一个。呃，一个小孩就说这小孩是什么没爹没妈的，然后我我领来了，说那个这个这个让他给大家跪下或者鞠个躬，说这个屏幕手机前面这个大大哥大姐爷爷奶奶叔叔阿姨给给我们可怜可怜我们点点点点赞，然后什么帮帮我们，然后呢，大家很多人点赞，就觉得你很可怜，其实呢都是剧本嘛，都是演的，就是你他妈给他点赞有屁用啊，他还吃不起饭好吗？就他就是想想把他这个视频把这号做起来。啊、这种骗赞呢，也有，还有骗完播的，就是比如说你看那视频，你不知道它什么时候结束，就是，举个例子，比如说那轮子一直转，你你知道它什么时候是结束吗？你就看它，比如说它那视频就七秒钟，嗯、然后你能看两分钟了，你就觉得没完，哦、就是骗完播嘛。这种<塞>这种也会也会干掉，所以所以这里面很多这种所谓的 Hack 这个流量算法那种方式，它这个就跟那些指标。是相关的啊、嗯，所以其实官方也愿意提示，就是比如说你要想让大家去买豆浆、买粉条，还是得就是让大家有个概念。但是呢，你要是过分的话，就平台绝对会干你的、嗯。嗯
0: ，了解。哎，我们聊几个咱们自己常用的一些社区产品吧。好，那要不先聊聊极客，因为你自己算极客重度用户吗
1: ？我觉得我算吧。我算就是我每天经常刷，啊、就会刷很多次，几十次呵呵都会有。哦，这么这么频繁了？对，每天我应该会至少发一条、啊、嗯，这样的。我觉得极客从我用，其实我后来用的时候，应该是极客又改了一大版吧，后边的就类似于微博这种功能的时候，我才用。用主要是因为我知道极客上面都是。跟咱们这些行业相关的人，比如说搞搞互联网里面产品啊、运营啊，嗯，然后搞投资的、啊、搞媒体的，嗯，主要就是这些人，可能在辅以一些就是这个、这个、这个小朋友，就上上大学可能没毕业，然后对于互联网、对于新兴事物比较感兴趣，或者一些老的极客用户留下来的这批人，就是我觉得这些人呢，他呃在交流互联网话题的时候。更更精准，就我现在粉丝也不多，也就我忘了多少了，四四千
2: 还是
1: 三千多吧，不到四千。但是就一定是特别有价值的。就举个例子，比如说我上次讨论一个什么问题，就是，呃，还是蛮专业的。我想，我给我几秒钟，我想一下是个什么问题。嗯，对我上次在极客上发了一个帖子，讨论就是在内容平台。就是你怎么样去讨论你的供给的问题，就是供大于求还是供小于求？嗯，如果说你的供供小于求的话，可以弥补这样的供给，但是你该怎么能算出来供供供求的问题？总之，量化，嗯、哎，就是这样的问题，然后来去体体现你的在这个平台里工作的价值吧，就大概这么一个事儿。嗯、就是我发到这个极客里面的时候，收到了呃大概有呃将近十条。非常长的回复，就是他们的回复很牛逼，我觉得他们比我都懂，就是这个都是很深度，你一看就是研究过这方面问题的这些人。据我推测，就吧不是快手的就是自剪的，<笑>就是我感觉像腾讯都不一定有这么多，就是在这方面研究很深的人，他们应该都是一些策略产品或推荐产品啊，然后运营的人也不不算很多，有很多的经验，他们就在底下回复，然后就嗷嗷讨论，就是。呃，给我感觉特别好，就是就是从他们的评论我也学到很多东西，嗯、然后同样内容发到微博上就没有什么人搭理我，<笑>就是这样的。但我微博还有两万的粉丝<笑>啊，所以
2: ,<是>
1: 所以精准对，所以就是说，因为它的量不大嘛，然后又没有就是这个产品有没有延伸到这个圈层之外啊，嗯、所以我就觉得说，对于咱们这样的人是有好处，就是交流起来就更方便一些，嗯啊，嗯更精准一些。啊，不会有人看不懂你的话，然后再喷你啊？<对>这个就能
0: 同频一些啊？
1: 对，感受会好很多。嗯，是。你说极客其实无非就是他有一些，呃，通过这个话题然后来组织起来的圈子嘛，对吧？嗯。但我觉得他只不过就是组织话题的一种方式，啊，嗯、就是我我一直不是特别认为说一个功能就是对于一个产品它有，嗯，它的产品的、嗯呃、社区的氛围或者它的发展的方向有那么大决定性的影响，嗯、我觉得不至于。
0: 哦， oh, 我觉得有两个两个观点挺有意思的。嗯，我我原来在我在 B 站发过，就是我说极客，嗯，产品体验做特别好。嗯啊，就它有很多细节嘛。嗯，比如说你这个是读书会的帖子，它那个点赞不就是个图书嘛？对。啊，播客的是那个耳耳耳耳麦嘛？对对对，就有很多这种细节。嗯，然后还有一个内容，我是夸我说极客，它就是。就是我我深度分析的一些几个，比如从用户、产品这些角度去分析，嗯、然后就有人说，哎呀，徐博，你能不能多分析一些大厂的产品？<笑>他说：“我说大厂的产品呢，<笑>会细节上要做得更完善。啊”就是我我就觉得就没法跟他聊，就、嗯、就这里面首先有个观点肯定是，我觉得极客他们在社区产品的打磨上面是非常的，嗯。就它很讲究，嗯、啊、很讲究。这里面除了细节之外，对，对还有大面上的一些东西也挺有意思的。对。那第二个呢是，呃，我觉得极客上面有一个功能是特别好玩的，就它在信息流里面会插入，比如说我关注了你，嗯，它会在我的动态里面加入这一条，啊，对吧？然后别人看到你的话，就能看到哦，你呃，就是看呃，别人看我的话，就能看到我关注了你。对。然后很多人就会。由于这个<对>去点击进去去看一看，你是不是他们喜欢的？对，是。我觉得这个也挺有意思的。是啊，就你有没有什么细节是你觉得极客是比较好
1: 玩的？是，我觉得就是像这个层面来说，极客其实在功能上、在设计上做的确实是很很细的，嗯，就不太不太觉得是说所谓的就是这种小厂或者是中中型中中厂是吧？就不如大厂。我觉得他做的其实产品做得很好了。嗯啊，就是像你刚才说的那些细节。我最大的感受是说，如果是大的话，大的话就是你说那点，就是当你关注一个人的时候，他会出现在你的 feed 里边，然后你关注你的人会看到这个人。呃，这个背后呢是流量做了再分发。呃、啊，举个例子，韩蓄在极客上是有十万粉丝
3: ，你的梦想
1: 。对，那么我关注了苏北黄，如果苏北黄今天刚来。<笑>嗯，那么它的页面至少能能被能得到几千的这个浏览是很有可能的。嗯
3: ，
2: 那
1: 这个就是说我通过我的流量再给一个朋友做了流量的分发。对、哎，它是一种流量分发的这种这种这种模式。嗯，那这个背后可能还会发生什么呢？比如说有有有老韩，然后有老黄，然后我们几个人成了朋友，而且我们几个人都很大。那其实我们可以掌控一定的极客的流量
3: 。对，<笑>对不
1: 对？比如说今天。除了老韩和老黄以外，又出来一个老张，就咱俩很容易能把他扶起来。
3: 嗯，是是是，是
1: 对吧？你像如果这个小群体，如果互联网的圈子有那么二二十个人，然后他的流量很很大的时候，他对于极客的这个话语权会不会有影响？我觉得是有可能的，因为他可以通过自己的流量去做内容的分发的，嗯、去做这个这个流量的分发的。这个是，至少它是一个中心化的趋势，就就是关注你的人更能通过你去看别的，<对>相当于你是一个。呃，平台的再分发是的，这个其实就是社区里边，呃，就很纠结的一件事情，就是中心化，呃，带来可能会带来的一些，呃，一些问题吧。就是头部的这些人或者是小圈层，他跟平台会有一些博弈，嗯、然后他跟平台可能会有一些，就是关关键上的不一致，可能就会互相有影响。而且这个头部的这些人，他可能对于，呃，新来的人或者是跟他价值观不一样的人，会有一些排外。嗯而且他又有,有能力排外，嗯、他可能让这新人就进不来，对吧？嗯、比如说这个老韩和老黄一直在这个极客里面叨叨叨叨一个观点，比如说产品经理不能改变世界，或者是产品经理以后就会灭亡什么的，嗯、就这种特别奇怪的观点，那他真的会影响这个社区里的氛围。是的，啊、嗯，那可能这个这个极客的老板就觉得妈这这帮人太混蛋了，但是他能怎么我？我是你的用户，然后我可能还有一些粉丝
2: ，嗯、<笑>你不能
1: 把我给我给我注销掉，他也不能随便下这个手，
2: 嗯、他也
1: 考虑到他的数据以及这个用户可能会会反抗，那这,这个就是一个社区平台中心化以后会遇到的问题，就是当你一旦做大了，就是像这样的，就即刻没做大，你看快手做大了一样嘛。快手对于那些像辛巴这些人是什么态度？嗯，他一定不能是。就是真的打压的态度，他能给你还是能给你带来，呃，一些你的粉丝的粘性一定是最好的，他能给你带来 GMV， 能从他这抽成，你真要干死他妈。你他才不会，<笑>但是我肯定不能让你这么猖狂，你还他妈敢骂我，我肯定得教育教育你，嗯，教育是一定的，就像你孩子。今天在外边，这个比如说了句脏话，你回来得批评他一下。嗯。但是你不能说把把他一脚踢出去，再也不要你了。嗯。<笑>对
3: 。对<是>。嗯、呃
1: ，所以这中心化就是社区，其实会遇到很大的一个一个问题，但是他在某个阶段才会体现出来。然后咱们回到今天聊，现在聊极客嘛，极客可能还没到这个程度。嗯嗯。但是他这个设计就容易变成这样
0: 。是的，嗯、是的。哎，你说这个确实是一个很有意思的启发。
1: 你没发现我们我们的朋友很大的趋同性吗？就是咱们的朋友很多都是互相都是朋友，哦、就咱们其实都是在一个小圈子里，<是>就大家都是互相关注来关注去，慢慢就是就都是这些人。嗯<笑>对对嗯，这个确
0: 实是哎，这个有意思啊。嗯，我都没没想到这一点
1: 。你像叛乱那个，他的这个粉丝比较多，然后他的小宇宙关注多，然后就可以做一波。就是以他为中心，有很多的人，对吧？嗯、就是我个人觉得啊，就没画过这个这个图。嗯，比如像我记得我那个戴宇森关注我以后呢，也带来很多的人。呃，比如说哪天你那个瓦总他要能关注你的话，又能带来一大波人，<的>他就到上限了，这<的>不就是流量再分发吗？嗯嗯
0: ，嗯
1: 是，嗯
0: ，也确实是哦、啊。你说现在极客确实没做太大，呃，然后这个呢会像你说的，它的中心化还不会带来很多这种。负面的这种重大的影响，对。然后另外一个呢，我也觉得，就是因为他没那么大，所以他才能够变成啊、呃，至少我觉得他是我的第二个朋友圈吧。嗯，因为你朋友圈这个社交关系太复杂了，对，所以反而是这里只有一些互联网人关注你，你对也能更跟更,更能同频，那你发了压力就会小一些。嗯，啊，我觉得也是。如果他真的变成很大哦，或者说是说是。只比微信低一个量级，那有可能我也不太敢发很多东西了
1: 。对，是的，是的。我今我想过一个问题，就是如果说极客变大了，我还会还会用吗？对，还会像这样用吗？<笑>就真的是要打个问号。嗯，早期微博不是也一样吗？就用的少的时候，你也觉得挺开心的。嗯，<笑>对，是。嗯
0: ，我其实还还有个点是，我用极客九之后，啊、呃，我在一开始我我其实用了很久，但是一直没有什么粉丝嘛，然后也就后面就停了很久。然后到前段时间那个 l i 赖图就是夸夸了一下之后来了很多人，嗯，然后我就开始哎，我觉得哎可以开始上心去玩一玩这些东西，嗯，那这个过程又它又有个变化，就我在几百粉的时候到一千粉的时候，就是那我随便发什么爱发什么就发什么，嗯，就就很自由，对。然后到一千多粉之后，你我就我就有时候就想，我要不要经营他一下？对,对
1: ,对,对，这个心态又变了。对对对对
0: 对，是的。我靠，你有没有这个过程
1: ？有有有，是的，啊、嗯，那就是一种。呃，社交压力吗？对，是是
0: 就社交压力<对>啊。对
1: ，是的，我我最初的时候就随便发，我每天那个时候还在快手的时候，中午吃个盒饭我就拍上来发到这个极客上。啊、后来我再也没有发过这些东西，啊、就是可能我比一般人也稍微更在乎一点，可能有的人没有那么在意，可能还会去发一些什么东西。嗯、确实，但是我觉得一般人在他粉丝比如从几十变到两千的时候，他一定还会还是会在意更在意这账号吧。他一旦在意了以后，嗯、他就会动作上稍微就有点变形，就有些东西可能就不发了，嗯
3: 、有些东西就会
1: 发。嗯、这个其实是就怎么说，蛮正常的一件事儿。嗯。就说到这儿，就感觉就是在线上你能看到这些人，我其实都不大相信他是一个真实的人，就是啊，<笑>我不太相信他是一个真实的那个自自自我。就是说，你当你有几百万粉丝的时候，哦、或者当你成一个公司的一个代言人的时候，或者当你本身要去卖货的时候。我就不相信你呈现出来状态就真的是你吗？这不可能的，你有目目标驱使、哦。对对对，对你有目标驱使，就就是当你有了一个想法的时候，你自己就会变形。是的，就会就会改变你的呃一些行为和方法吧。就就比如说我举个有点跑偏的例子，就是以前在公司写文档的时候，写完以后老板就说你这个东西写的全是大家都知道的东西，一点新鲜的东西都没有。<笑>就是你要知道，大家其实想知道你有什么新的一些认识。好，这个东西成了方向了。那大家写文档的时候，都他妈再去写我我有什么新的认识？但是你知道，你没有那么多新的认识，嗯、或者说你不会每周都有新的认识，但是文文档每周要写，你说会不会编？我就是说你、嗯、你这个成分里边有没有百分之二十是他妈编的，或者说你自己还没确定，还有不是特别确凿的，只看到了一个现象就把它归纳归纳成本质的，绝对有。就因为你有个目标，嗯、就是我要写点新鲜的，<对>然后我有压力，然后我不写的话，啊嗯、我他妈开周会的时候就被老板批。就这个就是，当你有了一个目标的时候，就会影响到你的行为，然后你的行为就不在。是但是你还会以一个真实的这种状态呈现给你。你说我这就是我自己啊，我就这样的，我把我什么好的货什么都都挑给卖卖卖给老铁，但实际上是不是这样的就不一定。了。对我发
0: 现真的就是在社区里面，一旦。一旦你在意了你的账号的形象，比如说你有粉丝了，你想给他们展现更好的自己，
3: 嗯
0: ，那你的那个社交压力真的就来了。是的，我前段时间我我我发过一个极客的帖子，我说我想做一个实验，嗯，就是那谁不会涨粉嘛，我就那我就只发干货嘛，嗯、啊很精炼的干货。然后在那之后，我就每天就想，我操，今天我们家发点啥，<笑><笑>发点啥牛逼的话，嗯，后来憋了几天，我发现不行，好像这样。就是，就完全变形了。对对对对对，哦，就觉得这个确实是这个实验也让我很清晰的意识到这一点。你那除了极客之外，你还用什么社区比较多
1: ？我用的比较多的就是极客、微博、知乎、知乎啊。对，现在开始用一些视频号，就是还都是去分发我自己生产的一些内容。嗯、所以嗯、啊，所以极客算是有社交关系，因为我,我确实有很多的这个朋友在这个里面。嗯啊，嗯你认为抖音是一个？社区吗？那么如果不是的话，你认为抖音是个什么样的产品？那如果它是这某一类产品，有没有谁是跟它是同类的产品？就是这个问题，其实也可以聊一下。我感觉在社
0: 区和内容上，它可能还是非常大的偏向于内容这一侧。
3: 嗯
0: ，啊，因为就是就我自己理解啊，抖音它这一套，它就是用一个非常极致的算法逻辑，不断的去筛选优质的内容，嗯，并且把它。大量的曝光给其他人，嗯啊，所以我们会发现每个，每过每隔段时间就会有一个头部出来，对啊，特别大的号啊，<对>特别流行的内容，或者说，是你会发现同一段时间有一样的音乐，嗯，或者说一样的呃爆款内容，嗯，就反复出现，嗯、比如说刘根红的什么对吧，《本草纲目》，对，就各种各样的就出来了，对，对那这里面就是他是极致的用算法去倒逼这个创作者不断的去产出。在这段时间里面，所有用户都喜欢那种内容形式。对啊，所以它是更加偏向于内容。对，那在这个后面呢，就是我们看的就是，对吧？我们不断的滑，不断的就是去找，哎呀，我们觉得嗨的内容啊，就、嗯、就杀时间了。嗯啊，所以我觉得它确实要非常的偏向于内容这一侧。嗯啊，当然它也会做什么，比如说，呃，这种群聊啊，可以私信啊，嗯、对吧？可以关注啊。嗯，但它就是说。它的天平是严重掰向于内容这一侧的，嗯
1: 啊，这是我对它的理解，嗯，我是这样理解，就是其实对于抖音的这个解读，其实行业很多了，就就不再说重复的观点。嗯、我有一个比喻是说，我把抖音看作成为一个，呃，一个商场或者一个市场，比如说它就是三里屯的太古里，它就这个地方呢，我们可以用来去逛街。我们知道这个里边有很多很多特别特别。好玩的，然后以及精美的这种店铺，我可以来这儿转。只要我来到这儿的话，我就可以逛，应接不暇。然后在逛的时候呢，我就一家一家的呃去看。但是呢，我可能也记不住每一家店铺的名字。但是凡是我想来逛的时候，我就会来到这个地方。那么这个地方呢，其实就是抖音这个产品。那么我逛的店铺呢，其实就是它里边的这个内容。那么我这个人呢，对于他这个店铺来说呢，就是流量。其实那个店铺呢也不在乎，呃，我留不留下货，我再不再回来，反正店铺会会会认为我只要在这开了店，那就会有源源不断的流量，嗯，从这儿过，那对于他们来说就是流量多了，从我这门口过的人多了，我能抓住来进来买一件衣服或者吃顿饭的人，就可能会更多，对吧？这个就是它的这个流量的逻辑。所以通过这个情况来看、啊，你就能看到就是在抖音上，如果你要做。啊，做带货或者做直播的话，你可能需要加大你的直播的这个时长和的频率。原因就是什么？就像你刚才说的，在这个市场里边，你作为一个店铺，你开门的时间一定要长，对吧？嗯、如果你只是每周二、每周四晚上十点开门的话，你指望有多少人进来，对吧？嗯、你转化一转化你就没有了。所以你最好啊，就是周一到周日每天都开着。那那不就意味着说？呃，你在一直在直播，然后你在经常在直播，然后经常去发短视频，那这样的话分到你的流量就会更多，是吧、嗯？然后转化就更多。它就是，所以回来说，它就是个流量生意。这个流量生意就是说，它让这个来逛这个商场、这个市场的人会变得很多，然后让让这个门市也变得很多。嗯，就它就是提升提升阅读效率，提升这个转化成消费的这种效率。它效率越高，然后看的人越多。然后商铺越多，嗯、所以是所以它是这么个逻辑，比喻过去了啊，就是说说到抖音本身，就是它在效率这件事做到极致，就是内容分发的效率，然后以及比如说商业变现的效率，它比其他的内容产品都好很多很多，这、嗯、是它牛逼的地方。但是凡事都有反面嘛，效率的反面就是你的社交一定是弱的，嗯，就你想，比如说你今天去相亲，然后见三十个女生。然后这效率绝对高，嗯、但是你记不住那三十个人，到底<对>是谁？你也他妈也不在乎，无所谓，反正我挑出来一个差不多就行了。所以，所以效率的反面就是社交就会弱。嗯、所以你看，因为大家都沉浸在他那个上下滑里边，不太会点关注，不太会关注说这条视频是谁发的，这种情况就比较少。嗯、在双列的情况下，你挑选一条内容的时候，你是经过你的判断的，就是他一定认，<对>你就一定认可他。<对>你认可他，这意味着什么？就是你投入了成本。我说，我觉得他这个不错，我想看一下。那当你投入这个成本以后呢，你更容易认可他，嗯、对吧？当比如黄老师看到了韩旭的内容，你决定把你的手指点向我的封面的时候，其实你是对我的认可，<是>你有行为，那么你更容易看到我内容，是更容易觉得嗯，老韩这人不错，然后你就会点到我的个人页里面、嗯、看一看我的内容。如果都不错的话，你很有可能点关注，嗯，所以这个他这个操作这条线是这样的，嗯，那么如果说你在抖音里面的话，你管他这么老寒老李的，全给他划过去就完了。<笑>其实你<对>你自己开心就行了，因为你没有耗费这个成本，你没有这个决策，你没有这个行动，嗯啊，这个是呃不一样的地方，所以它、嗯、这是它效率背后带来的反面的东西，嗯啊。
0: 哎，你这个我想到一个例子啊，就是有时候我我跟我媳妇经常一起看看抖音啊，嗯、就看他手机上的抖音啊，嗯、我就发现，哎，怎么就是连续看几天，发现哎，经常刷到相同账号的视频，但是呢，这个视频他没关注。哎，我就我就琢磨，哎，我说媳妇你这个还没关注呢，怎么天天我还看到他？我、啊、<哈>是不是应该关注一下？哦,哦哦，还没关注呢，我点一下吧。嗯嗯，但、就是
1: 但是你已经提醒他
0: 了。对，但他没意识到。对。哎，他都会，我们我就想这些事情背后的为什么，其实就是有这么一种可能，就是因为我我们都把那个视频都看完了，对，啊，算法就已经知道了我很喜欢他这个东西，对，对他就不停的给我推，对，但是我更多是看这个内容，我不是我们没有说，我就想认识在这个账号背后的人，对，我想更快的，哎，这个不错，那就看，啊，看完我就划下一个，对，就我一直在看的内容，就没有像你说的那个就是。我看了封面，我选择了，我点进去，对，对吧？我投入了，然后我想看一下，哎，这个人他是不是还不错？我再关注一下他，就、嗯、就没有这条链路。对，是的，嗯，是的
1: 。其实这个也是抖音做的好的地方嘛，因为他发现你一直在看他，嗯、你喜欢，你喜欢他，<对>但是你没关注他，无所谓，他就推给你嘛，<对>因为你本身是在他那个推荐列表里边。对，啊、嗯，所以这个是，他其实他算法做的好的地方。是是是，就是因为他其实也是在。怎么说也需要权衡。如果你在推荐，如果你在公寓里边经常去推给你可能会很感兴趣的人，你就更不会点到关注里边去了啊，哦
0: 、对吧？是是，是但但是
1: 有可能你这个这个策略的优化就能带来这个用户时长提升，对于产品来说，对于他这个产品来说也是有价值的，嗯，对吧？其实这个挑选的逻辑，我觉得大家就是会忽略，或者是没有特别呃把它当回事研究。就就咱换个例子就很清楚，比如说。呃，你去买件衣服，就买一件 T 恤吧，就很简单。然后你走到这个商铺里以发现有五件不同款式和颜色的 T 恤，嗯、你选了一件，就是你很认真的选了一件，买下来了以后，然后你肯定会认为你选的这件是你喜欢的，嗯、它怎么看怎么好。嗯、这就是一个心理学的现象嘛，就是你选择了以后，你就会认为它是一个好的。<对>你想，你选 T 恤是这个逻辑，但是你选封面，你就选个作品，它背后是逻辑是一样的。是的，你是从这么多。这个封面里面选了一选了一个作品，更容易认为它是好的，是的。是的然后你更容易会关注它，或者说更容易喜欢它，是的。对，但是呢，咱还是用刚才的分析方法来说，就它也有另外一面。它的另外一面就是它效率太低，对，啊、嗯，人家那个都他妈看了五个视频了，<笑>你才选了俩
0: ，<笑>你这
1: 一天就是人家多少被曝光的视频，你有多少，<笑>就是效率上的劣势
0: 。对，包括之前老讲这个 CTR 啊，或者说是双裂。对于广告的这个，对吧？效率是很低的。对、啊、嗯，就社区规模天花板这个事情，我就记得那个 B 站陈瑞讲过一个，就是他说他坚决不做成那种纯的那种社区。啊、哦、啊，他说这里面最大的因素是，就他不希望这帮人都聚在一起，聚在一起就很容易，比如说，对吧？这个这个规模就上不去。嗯啊，这应该就是就是说论社。社区做不大的一个很重要的原因，就这帮人全聚在一起，所以 B 站它的逻辑，就我理解啊，它就是把这帮人分散到了各个内容下面，嗯，啊，所以这帮人就是，比如说我跟你，我们呃可能都喜欢足球，嗯，我们都看一个足球 UP 主的视频，嗯，我们最多只能在下面吵，嗯，吵来吵去也只是在这个视频下面，嗯、对，不会说像那个对吧？我又发一个帖，你又发一个帖，大家一起把一个论坛给弄得乌烟瘴气，对对对，啊，有可能。有这么一个意
1: 思在，对我是这样看，社区能不能做大，有没有天花板？我感觉是，是有这个问题的，它可能很难做得很大。嗯、简单来说，一个是你可以看现在那些社区最大的是哪些，然后以及有没有新的东西出来。现在我们公认的最大的社区，无非就是微博，呃，和这个知乎，包括快手这样的产品，嗯，包括 B 站，也就做到这个这个程度了。但是它其实也做了很多很多年，就是一直也没有什么太大的。变化，或者是没有什么挑战者出来，所以可能做到这个程度呢，也就差不太多了。而且这些刚才说这几个呢，都有一些变种，比如说快手，实际上它是个短视频平台，只是我们把它归到社区里边了。嗯嗯、呃，对。然后这个知乎呢，有它的问题，但是它已经做得很牛逼了，比如说它能去跨越多少个品类，都能很成功的去做拓展，这是它做得好的地方。嗯、呃，社区有个问题就是中心化属性很强。就是你很难去阻止社区的中心化，就是所谓中心化，就是说它的这个文化更加中心化，就是文化是说这个社区体现的价值观，然后它的话语体系都会往一个方向去走。这个呢，就是在在一个同样的一个平台、一个圈层里边，然后它慢慢会沉淀出来的一种一种东西，嗯，对吧？比如说，我们会认为说，在社区里边如果有一个符号，这个符号。能出圈就认为你的社区牛逼，比如老铁六六六，双击六六六，这是快手的。嗯、那你现在已经到处都说了，这是就是快手它文化牛逼的地方。但是它的文化牛逼，意味带来说这种价值观也会慢慢的去往中心化方向去走。嗯。然后它的话语描述方式也会有，它这种呃中心化带来什么呢？新人来了以后就听不懂你们说的是什么，对，对或者说<话>对，或者说我理或者说我理解不了，我不认同。嗯。那其实你对于新人来说是一个驱赶。然后是一个这个玩具，你现把它推出去了，<是>你推出去以后，你怎么做起来呢？它就像一个漩涡一样，越来越往中心走的话，你很难去吸引更多的人进来。呃，这是文化上的问题，就是更中心化。另外一个就是刚才说的，就是这些用户这些话语话语权更加中心化，它都是集中在一小波人里边，这一小波人他一定是排外的，或者他一定是指吸纳去支持他的人，这个其实就会。影响新用户或者新的品类、新的圈层进来，嗯，就做的大的后，很容易就变成这种中心化的这种趋势，这个是我觉得巨大的问题。那么我们另外一个讨论是说，那能不能不让它中心化？能不能把它，哎，就刚才崔博黄说的，能不能把它切开？嗯，就是你在这边，他在那边，就像什么呢？我有一个很好的例子，像北京一样，如果说。咱们有听众是在北京或者对北京了解的话，你会知道北京的东南西北是不一样的。嗯，就是我是在北边住，就北边全是我这不能这么说啊，就北边有很多，<笑><笑>或者说<天><笑>露馅了,、啊、了，露馅了，或者说知道后面说啥了。就、啊、北五环外很多，就像我这样的 IT IT 民工，啊、对吧？其实没啥，大家都这么说，就吧大厂小厂不就是这个意思吗？你搞互联网这个民工不都在很多在北五环外吗？我这几家公司都是在这儿。然后，比如说黄老师是在望京住，望京跟这个北五环外就跟我这片上地西二期完全不一样。嗯，其实呢，北边和东边是完全不同的，对吧？东边是文化创意。然后什么有钱人他都在东边住，然后南城咱就不说了，西边也我就不具体描述了啊，就不太好说起来不太好，就是你看东南西北都不一样，那为啥北京它是一个城市？咱们经常说社区，社区就跟城市一样，那么北京是一个城市，它就能承载不同的文化、不同的圈层。为啥？呃，线上社区不行？后来我想了一下，有一个很很重要的原因，就是呃线下的社区，像北京线下的城市，它是有。它是有物理隔离的，就是它是有物理隔离的。啊、比如说，崔若航今天来找我录播客，他开车需要半个小时时间，这个物理的这种距离他一定要去克服，就咱俩才能见面。<对>但是呢，你在这个呃线上产品，你会发现，就是如果你是手机端 app 的话，它没办法有物理隔离，它就是一个手机这么大的一个面积，就是它的流量分发就是还是有很大的这种局限的。嗯，就它肯定都是。呃，在某一个，比如说在首页或者在广场里面承载了巨大的流量，嗯、但是你在北京不一样啊！你东边的过你东边的，北边就过北边。我几个大学同学在东边，我们他妈的好几年不见面，嗯、就是一样，大家各过各,各的。但是你在一个 app 里面能这样吗？就是其实流量还是会，嗯、呃，集中在某个某个区域或者某个群体里面。嗯，就他没办法有这个物理的隔离，他、嗯、做不到
3: 。
1: 嗯，你像阿北那时候做的那个阿尔法城。他不就试图去画出来不同的街区，嗯<对>、呃，但是他那还是 PC 端，嗯<的>、呃，最后做失败了。当然很多原因，但其实就是我觉得其中一个就是物理隔离这件事情才能让呃去中心化这件事儿有可能能呈现。嗯
0: 、呃，线上社区它很难去中心化
1: ，就
0: 它一旦有中心化，那它就会带来一系列的问题
1: 。对，就我们可以去证伪这个问题，嗯、比如说大家可以说哪个是。做的好的社区，但是它还是去中心化了
0: 。
3: 嗯，
1: 其实也可以。反正咱俩现在是不是还没想到？嗯
3: 。
1: 现在其实快手也不是快手，就我可以告诉大家，快手里边，呃，发视频或直播涨粉，或者是数据最好的，或者相对更好的，都是高粉用户。就你可以理解为高粉用户比中低粉用户效果更好，哦、这是个结论。啊、哦。嗯，这是个结论。这个当然，这个结论它不一定是个因果关系，就是你高粉的就一定就因为你是高粉，所以比它是因为高粉它可能能力强，但是呢，它的涨粉速度、它的数据就是比中低粉的要要要好，那趋势就会带来说没办法，所谓的那么的叫什么就普惠。你看快手其实现在已经不提这两个字了，你再去翻快手的这个 PR 稿，最近两年没有提过啊，最近两年应该没有提过，所以。其实没有，真的没有这个所谓平权或者说非中心化很难，嗯
0: 、就是就他们还是会有这种滚雪球的这种趋势，就越大号它滚的就越快。对，
1: 小的涨不起来就死掉了啊，或者它一直涨不起来。然后你你再怎么去，可能你你可能快手确实是会更给给他们一些机会，这个是已经是很好的了。但是说，但是肯定是因为。他高粉的人，他经过验证嘛，他已经成为高粉，就说明他有能力，嗯<对>啊、他人自然长得快。这个你你平台说我就不让你长，<笑>他跟自己过不去，<笑>是、啊、跟自己的这个什么流量效率过不去嘛，没必要。嗯
0: ，这个是挺有意思的。对、啊，就现在发展到这个地步，他肯定会变这个样子
1: 。我觉得是个趋势。嗯，是个趋势。所以要不然就咱们包括听众也给举例子，你说你老韩说的不对，就是哪个哪个社区是这个去中心化做的很好的？这个好像一个什么阶层固
0: 化这种概念哦，
1: 嗯，慢慢的它就会二八
0: ，就甚至是一九就出现
1: 了，
0: 嗯嗯，嗯是<的>，哎，所以
1: 像区块链是不是有有这种机会，就是未来的这种社区连接，不懂啊，嗯，这个是有可能的，就是以个体为中心的一种存在。那好，那我可以这样，就我自己改一下我刚才说，至少从现在的这个社区，或者说在现在已经成型的比较头部的社区里边，其实没有。去中心化这种案例的
2: ，嗯、然后区块
1: 链其实是一种就是去中心化的概念
2: 、嗯、啊，但
1: 是现在其实还在萌芽状态嘛。我理解，就很多人在研究，但是还没有就是比较成熟的这种结论出来。我觉得，如
0: 果是像我这样的个人的创作者来讲啊、呃，就即使是快手或小红书，它没有完全的去中心化，但我依然会觉得在这样的平台，小号更有机会一些。就它会更相对更友好一些，嗯,嗯嗯，就它那个向上通道要更明显一些。
1: 对对对，啊
0: ，也只能说这样子了
1: 。对，但你说这个我觉得挺好，就是又引出来我另外一个观点，就是很多人去做这些社区平台，比如说抖音或者快手、小红书的时候 ，B 站的时候，是因为他觉得有希望，有希望就是动力，<对>而不是说他一定能做起来。<对>所以我我其实看的话，很多的人，很多的。这个所谓的 UP 主啊、创作者啊，或者是淘宝店的店主，嗯，他们在平台上真正做成的呃比例概率是很低的，对，就是他应该是不会超过百分之十吧，可能<的>这个呃阈值或者口径咱肯定是没有严格统计过，但他一定是少数人。但是为什么还是有这么多人投身进入进去呢？就是因为呃成功的人士、成功的案例，他有这种被效仿的这种作用，<是>嗯，所以。就看见说，我操，他居然可以！嗯，隔壁老王可以，我比他差哪儿了？我也行，就我老子也做，就这种其实是一种他给了你信心，是啊、嗯。其实官方我觉得最大的价值就是你给他信心就好，你不用都把他扶上去，你不可能都让他们赚钱了。今天老黄来了要赚钱。明天老韩老韩来了赚钱，哪有那么多钱让你们赚？就是有一个人赚了，就是大家觉得有希望，然后做不好是我自己的问题，我做的不好，我错了
0: 。哦，你这个我真的可以可以好好讲一讲。嗯，就是我从去年六月份开始到现在一直在做抖音啊。嗯。但是在去年的呃下半年，我的重心一直放在抖音。嗯。是因为你看这里面，首先是生财有术，他们组织大家说 all in 抖音，那这里面为什么 all in 呢？不断的，你会看到有些人爆了啊，对吧？一条爆十万粉，对，这是真实存在的。对，而且他不断会激励后来者说：“哇，抖音都是钱，对，抖音只要一条爆，你这个什么怎么一条顶一千条，对吧？”很多这样的声音，那所有人都会去想：我能不能也爆？我也有机会，对对,对吧？就像那个买彩票一样，对，所以很多人都投身进去。对，那到后面我发现一个问题是，肯定是有能成的，但他不是我，或者说我我。我不相信这样的这种暴富的神话，就我认清了这个东西了。嗯，我反而是相信，呃 ，B 站小红书这样，他可能他会照顾这种底层的这种呃，就普惠嘛，相对普惠，就那个上升通道更明显。那我那我就变成说，我只要努力，我在小红书我就能涨粉儿。嗯，啊，那不行，抖音我发小红书、B 站我都发。嗯，那我就看哪哪能成嘛。嗯，后来我发现，诶，只要我发那个小红书就有量。嗯、啊。我就慢慢的就会移过来了，是对吧？就因为我发现那个上升通道，哎，在小红书上，我只要努力，我就有回报。嗯，那我就慢慢到这来了，啊，我就不像原来，我就天天去赌博。
3: 嗯
0: ，是，啊，就是我觉得这个对创作者的影响还是挺明显的。是，所以很多人他就会觉得说，哎呀，我在，那我只要去小红书发，我是个素人，我的文章也能报，对吧？我一千粉可能也有也有商业的单子。嗯，啊，就很多人他会就会进来，嗯、那我觉得这个确实是就光。官方平台就给到大家
1: 希望啊是啊，是，你看就是咱们对这几个平台，咱们都可以有一个一句话的印象。比如说抖音，刚才说你说它很容易爆，嗯，就是有有这种暴富的梦想，其实很容易感觉是有机会能实现一样。对。然后像小红书，就是对于低粉用户，其实都有可能接到上单，对吧、啊？我是这么理解。它里面有一些有用的内容。对。然后对于 B 站的话，它用户粘性很强，然后对你也非常认可。嗯，对吧？然后对于这个快手来说，老铁经济，然后里面有辛巴，然后家族<对><笑>赚钱，就是每个人其实每个平台都有这种一句话的介绍，其实就是对于这个社区社区的认识。然后这个一句话介绍其实都是这个平台标签，嗯、也都是平台就是给给这个大家创作者的一些希望。嗯啊，如果说你认可这个希望，你就会去做；比如说你不认可这个希望，啊，比如说你认为你自己。肯定不能像家族一样去去去挣钱去带货，可能你就不会去做快手。这个就是它的这个这个这个这个价值，或者是它的这个呃成功的案例，它的效仿的作用就在这儿。嗯，嗯是。所以所以我觉得对于官方来说，比如说对于平那、嗯、对对于这个抖音来说，老黄去做了，嗯，我觉得就可以了。就我我其实管不了那么多，我就希望你们都来试一下这个平台的繁荣，就是各方都来我这儿去耕耘。它自然就会跑跑出来一些好的案例。嗯，嗯创作者来，消费者看，品牌来投，渠道、嗯、服务商各种都来这个来来去服务我的这个整个的链条。嗯，那我做一个平台，一定是一个最好的效果。嗯，嗯
0: 是。嗯，哎，这很有意思。
1: 所有角色都在我这儿有利可图，这是牛逼的地方。嗯啊
0: ，嗯，嗯确实是。嗯
1: ，所以这个是可能抖音其实远比其他几个平台。好的地方就是这这这句话是能在抖音上是能说出来的，但其他平台都不一定啊，都不一定。就是这就叫所有人都在都在你身上有所图，就是靠着你吃饭。你说你强大到什么程度？啊、对
0: ，嗯，我抖音确实是这个很很夸张，
1: 所有人都觉得能去挣一桶金。对,对对对，
0: 然后所有人都去投抖家
3: 。对,对,对,<笑>对啊，是啊
0: ，哎呀，真的太牛逼了，很佩服。哎，差不多我，我我我觉得还可以再聊一个话题。好，就这个话题应该是你，嗯、呃，你会比较熟了。就是如果你作为一个社区的产品或者运营，啊，在你的成长路径上
1: 有什么能力或者什么因素是比较关键的？就我觉得，因为至少在我的定义上，社区是一个以内容为载体的一种呈现人和人关系的一种平台，所以内容是很重要的。所以我觉得，对于呃这个运营同学来说的话。至少对于内容的理解能力，或者是鉴赏能力啊，对于内容的拆解和它的呃这种泛化能力是很重要的。就是说，比如说你要能理解这个社区里边什么样的内容是容易火
0: ，然后什么
1: 样的内容是不好的，你容易你要把它干掉，你要打压它。然后什么样的内容是你应该去追捧的，或者是应该去作为案例去呈现出来的？这个东西你要有自己的理解。那这个理解呢，不能只是停留在你心里边，就是说老子觉得牛逼，这种不行。这个开会没法聊，就是团队是要协作的，你要让别人理解。所以你要把它拆解成一些呃一些可理解的、一些可量化，甚至说呃能把它客观描述出来的一些条件。比如说这个内容是好的，哎，是因为什么？啊，哪些哪些原因啊？这些内容是不好，因为哪些原因？这个其实我们在快手做过这样的工作，呃，它理应是可以把它拆解出来的。嗯，就是每个品类，就是分品类，我们把它都拆解出来过。嗯，所以这个是对于内容的理解和鉴赏，这是一定的。因为我大概知道有些人对于内容他是没有这种敏感度的，就他可能觉得都差不多，嗯嗯、或者说呃看得很力度很粗，这种就不太行。第二的话，运营同学需要对于这个行业有比较深入的理解。这个行业是说，嗯，你所在的这个这个社区，或者说你负责社区的这个品类，啊，它在这个行业是怎么样运转的？这个在呈现到社区里面，它又是不一样的玩法。比如说，随便举个例子，你是个做法律的一个品类的负责人，那么你在抖音、快手、小红书，然后 B 站的时候，你必须要知道，哎，法律的这个律师这个群体怎么去看短视频平台？然后律师这个群体本身他是怎么这个论资排排位的？啊，律师里面谁是牛逼，谁是不牛逼的？牛逼的人是怎么划分出来的？嗯、啊，这个律师的人里面谁是这个有流量，大家都认可的？那然后谁是很有权威，他一出现大家都跪到他石榴裙下的？这些东西你必须要知道，对吧？然后比如说以前你作为一个律师，你是怎么给自己接案子？然后大家成立一个律所在百度上去投放 S E M， 对吧？然后呢，嗯、去算自己的这个。单个获客接到一个电话成本算 r o 嗯，但是你会发现，妈的，只有有钱的人才能这么干。每天每年有这么多这个考考完律师资格证的这些年轻的律师，他怎么获客呢？嗯，那这是不是一个你能去去落地的机会呢？你让他们都来说，告诉你们，不要再去投百度了，就百度你也投不正对吧？嗯，你可以在这个短视频平台做，然后可以发你的这个视频内容，然后这些人可能年轻人网感反而要比三四十岁的人要更好。然后他们就可以在直播啊做短视频，是不是就更有可能能拼出来？嗯，你作为平台方，你作为一个平台运营，你无所谓，还是那句话，你不用他们都火。然后这律师里面哪有一个人都火起来，不就不就火了嘛，对吧？像抖音不就是有有那么一个这个这个律师就火了？包括刚才黄老师也说这个这个职场综艺那里面是有个律师的，我忘了叫啥了。就他们其实都是在自己领域里边。因为短视频，因为内容火起来了，嗯、那它就是一个很好的案例。嗯、那么你要做法律的话，你就知道它这个东西该怎么运转，嗯,嗯然后，<的>呃，知道这个里面关键角色他们之间的关系，甚至你要知道谁瞧不起谁，谁鄙视谁，哦、就这些东西都是一样。你把谁拉个群，嗯、你该拉谁不拉谁，或者说你这群就不应该拉，拉完以后一定会吵架，一定会骂，会骂你，哦、这都是有可能的。所以这是运营对于行业的理解，我觉得这个也也比较重要。嗯、啊，对于行业理解，内容理解。嗯嗯，然后第三个，我觉得可能就不只是运营需要理解，就是产品可能也都需要关注。就是你要把社区看成一个平台，这个平台的话，我们不是一直在讲，它就是一个经济体嘛。经济体的话就是供需，然后供需的话就是内容的供给和消费。嗯。然后呢，内容的供给和消费你该怎么去看？因为作为运营的话，可能主要是关注于供给侧。那么供给侧的话，你应该是让供给如何的更繁荣，如何去补。供给的短板，如何去让供给更健康，然后让好的出来，然后坏的识别表，把把它打掉，哎，这些都是你要有识别能力。嗯，那它都建立在呃对于平台的理解上，所以这第三点就是平台理解。理解就我我大概就是这这三个观点。OK。啊、嗯，它有一点我感触特别深，就是你必须要做进去。你才能体现出来你对这件事儿理解，而且很多你对社区理解，它在外显出外显的这种状态不太容易看出来。就是说你你可能你只要写个特别牛逼的文章才能体现出来你很懂，但是你可能懂的人不一定都能写得出来，就是这个，或者写得出来的人不一定懂，就是他是总是不不画等号的。所以你要真的想去很理解社区的话，必须自己沉下心来，沉下心来，然后去多跟你的用户交流，多理解这个行业。然后多理解他们的这种关系，对这种其实就很重要。所以扯到这儿，平台就是首先得懂一些经济学，懂一点经济学，对吧？嗯、然后社区的话就懂点社会学和这个心理学。嗯、我就觉得这些东西可能作为一个运营来说，至少他需要掌握一些是有帮助的，要不然他看很多问题、嗯、看不看不懂，看不透。嗯，然后只光看到一些表面的东西，他理解不了。嗯
0: ，挺有、嗯、收获的，嗯、就是你看这里面就是。我觉得纸上谈兵和真实干过就是不一样。嗯嗯，比如说很多东西，我在我在想找一个社区专家聊之前，嗯，我把这个我写这个文档就是为了做非常充分的准备。
3: 嗯
0: ，然后在在看完你的东西之后呢，我就觉得我原来准备好像就很浅。嗯，然后再到跟你聊了之后，我就发现，哎，原来我想的东西很多时候还是挺表面的。就是因为你是真正干过的，然后我呢就是半吊子啊，然后或者说我只是作为一个啊、呃、社区的用户，一个创作者，嗯，嗯单一的角度去理解的，嗯啊，所以就是回到回过头来讲，就是回过头来讲，就是社区这东西真的太需要功夫了，嗯、就是它真的很需要我们去沉浸的投入很多东西，是啊，然后再抓住你刚刚说那几个关键点啊，内容啊啊，行业啊。对，或者说是你，甚至要懂一些经济学的这些东西，社会学的东西，对，啊，这些我觉得还真的是蛮必要的。是的，
3: 嗯
0: ，那咱们今天聊的差不多，行，差不多了，今天
1: 聊了不少。
0: <笑><笑> OK， 那观众朋友们，我们今天就聊到这里啊，感谢韩老师的时间
1: 。啊，谢谢黄老师，拜拜。嗯，拜拜。